0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天说话有点多，嗓子有点哑，还有点没力气，希望大家能够理解、包含。最近一直在跟踪胡谢与弑母案，这起北大才子锤杀亲生母亲的案件，因为胡谢与名校身份的光环，作案手段的残忍，潜逃期间的放纵。和落网之后的躲闪，在众说纷纭和过度揣度中，给其血腥悲凉的内核，包裹上一层邪恶神秘的外衣。八月二十六日，吴谢宇弑母案在福州中院一审公开宣判。央视社会与法频道播出了吴谢宇弑母案庭审全过程。这是吴谢宇杀害母亲后第一次亲口说说案情，第一次公开露面。吴谢宇对故意杀害母亲、伪造母亲笔迹和口吻，向众多亲友诈骗140多万元，拿去赌博、嫖娼，在逃亡期间违法购买十多张身份证，躲避公安侦查的一系列犯罪事实，供认不讳。法院认定吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证罪，事实清楚，证据完整，数罪并罚，决定对其执行死刑。但吴谢宇的舅舅、姑父等亲属出具谅解书。请求法庭刀下留人。我从头到尾观看了这场庭审，通过五个细节，得出这样一个特别的结论：吴谢宇一直在隐藏真实的作案动机，吴谢宇一直在回避真实的家庭关系，吴谢宇是一个典型且精致的利己主义者。第一个细节，他用尽赞美之词，过度美化母亲。但一个停顿和否定却暴露了他在撒谎、诬陷与自述。他的作案动机是帮助母亲谢天琴解脱痛苦，但这显然不是他内心最真实的作案动机，因为大量客观证据和事实与他自述动机存在巨大矛盾。第一，从作案手段上，他既然是帮助妈妈解除痛苦，却采用了极其暴力的用哑铃杠持续暴击谢天琴的头部。导致血迹飞溅，场面惨烈，妈妈在痛不欲生中离世。第二，如果仅仅是帮助母亲解脱，杀害母亲后，他为何还要分尸呢？分尸不成，吴谢宇才把尸体用活性炭包裹75层，放置于床下。如果吴谢宇真如自己陈述的那般，对母亲怀有深爱，又怎么会在作案之后潜逃，而不是投案自首，让母亲尸体入土为安？真相只有一个，吴谢宇在撒谎。庭审现场，吴谢宇数次崩溃、哽咽、流泪，但我对他对弑杀母亲后的忏悔之心，感受并不强烈。相反，我一直觉得他在极力掩盖着什么，躲闪着什么，粉饰着什么。而这些他未说出口的什么，恰恰才是他一步步堕落毁灭的真实原因。庭审现场，面对公诉人员和辩护律师的提问，吴谢宇毕恭毕敬，态度谦卑，用词精准，表达失意，共情极强，且特别善于捕捉对方的心理。被问及和父母的关系时，他说：“父母是我活着的唯一意义。”被问及如何评价父母的感情时，他说：“在我的认知里，他们就像杨过和小龙女。”被问及母亲谢天琴对家庭的付出时，他泣不成声，我妈妈为了照顾我和爸爸，付出了一切。我从小就知道，在这个世界上，没有比我妈更好的女人，没有比我妈更好的妻子，没有比我妈更好的妈妈。我妈妈每天都要做家务，照顾我爸爸吃药，带他去医院。他从早上五点多起床，到晚上九十点睡觉，种种种种。当被问及母亲谢天晴是否对此抱怨过时，吴谢宇停顿了一下，先是说“偶尔”，然后马上否定，他没有抱怨，只是显得有点累。正是这个细节，暴露了吴谢宇的心机。吴谢宇亲口承认，自从他记事起，父亲吴志坚就身体不好，几乎每周都要去医院。2010年，吴志坚身患癌症去世，他和母亲谢天琴相依为命，生活清苦。谢天琴老师再隐忍再伟大，面对丈夫去世、儿子年幼、日子艰辛的事实，她不可能一句抱怨的话都不说，这不符合人性和常理。吴谢宇为什么连母亲的一句抱怨都要否定呢？还连用三个“没有”和“更好”来神话谢天琴？因为庭审现场坐的，都是他母亲生前的至交和亲人，包括希望不要判他死刑的舅舅。吴谢宇看似是在表达对母亲的爱和忏悔，其实是在说给亲朋听，并由此博取更多人的同情，给自己争取最后的生计。这一点在另一个细节里彰显无疑。第二个细节，他连用四个“我以为”，陈述缘何诈骗，但一个问答暴露了他的冷漠。其实从心理学角度不难看出。吴谢宇弑母案的深层动机之一是复仇。吴谢宇的邻居证实，原本调皮快乐的吴谢宇，自从父亲吴志坚去世后，俨然变成了另外一个人。吴谢宇曾把父亲离世的原因归结于孤立无援、亲友无情。亲友为什么不帮忙？是因为要强的谢天琴拒绝向人求助，不愿欠别人太多人情。吴谢宇诈骗亲友的钱财。是因为报复他们不曾伸出援手，而杀害母亲，是因为他认定母亲是父亲离世的最大责任人。吴谢宇刻意回避这一点，是因为他不愿面对真实的自己，更害怕说出真相后得罪亲友，丧失最后一线上诉求生的机会。庭审现场被问及总共诈骗亲友多少钱时，吴谢宇说：“ 144万余元。”他连鱼都没有错过。问及为什么要在杀害母亲后又诈骗亲友时，吴谢宇清晰而准确地运用了一组排比句。我以为他们对不起我家，我以为我爸放弃治疗是因为没钱治病，我以为我们家走到最后一步，他们都有责任。请大家注意，这都是我以为的，这都是大错特错，不符合事实。然后他还说，我想去弥补他们。虽然我知道我现在毫无能力，我至少还可以劳动，我是没有任何时间可以浪费的，我每时每刻都在学习中。但他的抒情和发愿很快被审判人员打断。读懂他心机的审判人员果断询问他在逃亡途中，是否有过把诈骗的钱退还给亲友的举动。吴谢宇顿了一下，说：“没有，他诈骗来的144万余元。”半年内被他挥霍一空，其中58万他在一两个月内全部用来购买彩票，剩下的钱他出入上海高档娱乐会所，用来购买性服务，每晚消费万余元。除此之外，他还给从事性服务的女友购买各种奢侈品。他在极度恐惧中过着极度堕落的生活，他逃亡四年多，从未想过投案自首。如今他当庭哽咽，向旁听的亲友忏悔。或许是悔罪，但更大程度上，可能是表演。他要逃脱死刑，只有亲友能为他说话。他对法官说，他有抑郁倾向，他有自杀念头，但面对死刑的判决，他又表现的求生欲满满，甚至说希望法官网开一面，给他时间，让他把自己的心路历程写下来，给他人以警醒。看到这儿，我有点出离愤怒。按照他的说法，父母相爱，母亲完美，他为了帮母亲解脱痛苦，杀害了她，且潜逃四年，这对他人有什么警示作用啊？父母、家庭、亲友都没有错，他不该以死谢罪吗？他不愿意死，也没有深刻认识到自己的罪性。同时，吴谢宇还是一个心理博弈的高手。这就说到了第三个细节，他形容自己是工具人，是一个奴仆，用大众想要的结论喂养舆论的猜测。吴谢宇最爱的人是他患病去世的爸爸吴志坚，这从他在回忆母亲时用过度赞美词汇而无法说出具体细节，情绪相对稳定能看得出来，也能从他回忆父亲时能说出具体往事，情绪起伏巨大，突然间就乱了方寸也能看出来。他说，他中考时考了福州市第二名，他爸带他去英语培训班交钱，爸爸骄傲地对英语老师说：“我儿子考了福州市第二名。”爸爸去世后，他不管考多少次第一名，都觉得没有用了。同时，在庭审现场，他形容自己时还这样描述：“我一直把自己当做仆人、工具人、机器人。”我看这些时，最大的疑惑是。吴谢宇自始至终没有说过母亲的半点不是，但他却用另一种方式谴责母亲和原生家庭。是你让我成为了考试机器，是你让我变成了没有感情的工具人，是你让我用成绩和优秀来讨好你。他为什么要用这种隐晦的表达来隐晦的讨伐九泉之下的母亲呢？他不是口口声声说爱母亲胜过爱自己的生命吗？除了上面我提到的复仇心理，我认为这里面还藏着吴谢宇的心理博弈。不管是潜逃期间还是落网之后，心思缜密的他比谁都清楚，公众和舆论关注北大才子弑母暗示，一次次把罪责往公立教育和原生家庭的方向引，认为北大学霸又如何，成绩优异又如何，结果还不是一场弑亲悲剧。为了迎合公众和舆论，我果然没有猜错的满足感。他在庭审现场一直游走这样的良气，过分神话母亲，不说母亲一句不是，刻意贬低自己，张口闭口就是“我一切罪恶的根源，我最可怕的地方在于”。这样，他既讨好了亲友和法官，又让公众继续沉溺于他是当代教育受害者的同情里，逃避、脱罪、博取同情。用试图自圆其说的谎言，雪藏惨案背后真实发生过的罪恶，是吴谢宇在庭审现场让人特别分裂又细思极恐的地方。第四个细节，他把杀害美化成回家，自始至终都不愿直面罪恶，这背后的共生和逃避，或许藏着真正的问题。我注意到吴谢宇提到杀害母亲时，都是说回家。爸爸去世后，他看到母亲那么痛苦，所以想带母亲一起回家。他看到母亲喜欢张国荣，喜欢林黛玉，认定母亲肯定想和张琳一样离开人间，所以决定带母亲回家。他到北大读书后，抑郁想到自杀，又怕留下母亲一个人痛苦，所以要和她一起回家。当审判员问他到底有没有过就这些想法和母亲沟通时，他坚定地说。他认为自己读懂了母亲的心思。庭审中，吴谢宇多次提到，他认为妈妈的想法和他一样。吴谢宇为什么把弑母称为帮母亲回家呢？公诉人的一句话道出了问题的本质：从杀害母亲到潜逃四年，吴谢宇自始至终都不敢面对自己的罪行。他用各种看似合理实则不通的借口，为自己弑母强行安插理由。他回避的是自己故意杀人的罪行，还有犯罪后一系列疯狂而又罪恶的举动。我想补充的一点是，吴谢宇认为，父亲走后他已经没有了家。吴谢宇把弑母粉饰为回家，认为他的想法就是妈妈的想法。从心理学上来讲，这是一种畸形的共生。他把自己的感受当成母亲的感受，把自己的想法当成母亲的想法。把自己的罪行当成母亲的心愿，这也是为什么吴谢宇杀害母亲后一路潜逃，继续行骗，且直至今日都还不愿意直面罪行的深层原因。他认为自己的杀戮是正当的，他所谓的母亲的痛苦，其实是他自己痛苦的折射。第五个细节，抒情先后两次被打断，他的强烈求生欲。是人性的弱点，但是却让人无法原谅。矛盾、分裂、躲闪、逃避、讨好、煽情，聪明中透着心机，共情中又充满虚伪。这是吴谢宇给我的最大感受。在庭审现场，吴谢宇在回答完法官的问题时，试图用诗意而抒情的表达博得更多共情时，都被果断打断了。他陈述罪行时，也先后数次崩溃哽咽，但审判人员还是提醒他注意情绪，请回答完我的问题。他甚至用“检察官说的非常好”来形容公诉人对他罪行的指控，用“我想你的意思是”来揣度审判长对他的质问。他试图用共情话术来在法庭上给自己赢得更多印象分，但审判人员还是坚定地站在了事实和证据这一边。吴谢宇弑母案影响极其恶劣，讨论如此广泛，挑战人伦底线，法律必须严惩。尽管吴谢宇的舅舅和姑父希望他能活下来，出具了谅解书，不再追究他借钱的事情，拼尽全力给他争取到最后一线生机。而吴谢宇也有着强烈的求生欲，祈求法律网开一面。但法律界人士普遍认为，即便吴谢宇上诉。改判的可能性也极小，弑母者必须严惩，北大才子也不行，这是人伦天道，也是法理公平。我个人的感受是，吴谢宇承认了犯罪的事实，但他掩盖了犯罪的真实动机。吴谢宇看似深刻的进行了忏悔，实际是巧妙的掩盖了自己罪恶的面目。吴谢宇希望法律能网开一面。让他留下一份详尽的实录，给后人警醒。但如果他始终活在谎言和粉饰里，那么他所有的陈述其实并无意义。直到今天，吴谢宇都还活在某种表演里，始终不敢面对真实的自己，甚至为了活下去，他在心理战术和讨好共情中，依然在设计一条求生路。就像他设计师母案一样。这种心智和心机，让人脊背发凉。吴谢宇弑魔案发生后，犯罪心理学专家、中国公安大学教授李玫瑾认为，吴谢宇是一个精致的利己主义者，也是一个高智商的犯罪人。他的聪明让他绰绰有余地应付现实，应对各种人。看完吴谢宇的庭审，我也确认了这一点：聪明的吴谢宇是个可怕的利己主义者。直到今天，他还在利用身边的人。他不值得原谅。逝去的人已经无法开口说话，活着的人应该秉持是非底线。比杀戮更可怕的是美化杀戮，比罪恶更可怕的是洗白罪恶。我们可以不理解杀人狂魔的罪恶，但我们可以做到不神话他，不过度共情他。要知道，每个立场背后，都站着亿万平凡父母和稚嫩孩童
1: 。
0: 好了，今天的分享就到这里，百感交集，言尽于此。如果您有自己的想法，欢迎在留言板自由表达。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 回头没问过你可舍得。日月蹉跎，小起大落，光阴里有多少景色？偶尔也心口一热，什么都不说，好过亲手把它撕破。路还长。梦还多，杯中花几片的何止你我？可是我现在依然不太会转弯，虽然孤单的人偶尔也想有个伴。冷风又吹的时候，想说这生活会不会有点难？难道是因为当初有话没讲完，不在喉咙里，才始终不敢大声喊？算了，别哭。做多小起大落，光阴里有多少景色，偶尔也心口一热，什么都不说，好过牵手把他撕破。路还长。这话欺骗的何止你我？可是我现在依然不谈会转弯，虽然孤单的人偶尔也想有个伴。冷风又吹的时候，想说，对生活会不会有点难？难道是因为当初有话没讲完？不在喉咙里，却始终不敢大声喊。算了，别哭。可是我偏偏就是不想要转弯。就算不开灯，但房间真的有些暗。夜色又来的时候，想说为什么只留给我一半。现的人都伪善，擅长告别，擅长躲闪，擅长分两段，怎么？